0: Здравствуйте, с вами подкаст «Непоп». Всем мира и добра. Начинаем. Сегодняшняя тема – детство, часть вторая. Ну что ж, про клинические смерти, ранний возраст свой. Я все рассказал, то, что хотел. Ну а теперь детский сад, школа. Итак. В детский сад меня водила прабабушка. Про нее я совсем забыл сказать в приветствие, Но царствие небесное ей... Да простит она меня. Ее боялись все вообще. В садике, в школе. Она была похожа на бабу-ягу. Она меня водила в садик. Она работала поваром. Жил я на Таврической. Сразу за музеем Суворова. В садик я ходил. Особо такого ничего не могу вспомнить. Там ясли вот это все. Не помню. Точно помню лагерь в Комарова, когда мне было года три, я ездил в Комарова. И это было круто, нашел таких же, как и я, и мы решили построить самолет из упавших столбов для того, чтобы улететь над нами. Были, конечно же, воспитатели, они на это, наверное, все смотрели с юмором, может быть, они даже и не понимали вовсе, что мы там делаем. Да. И вспомнился мне один мальчик, которого, видимо, я до сих пор еще не простил. Когда мы собирали грибы, я набрал очень много грибов. А моя прабабушка, о я вам сегодня рассказываю, она работала поваром, на кухне, соответственно. И он позавидовал, видимо, мне, я так думаю, и сказал, чтобы я все эти грибы поломал, все эти свои грибы поломал, для того, чтобы на кухне людям не пришлось их резать. Но и так как я мальчик был очень доверчивый, верил абсолютно всему, что мне скажут, вне зависимости от того, взрослые это или мои сверстники, я так и сделал. Принес эту труху у бабушки на кухню. Бабушка удивилась, немножко расстроилась, сказала, что это можно выкинуть. Так грибы не приносят, грибы нужно приносить целыми. Я запомнил эту ситуацию и что к этому мальчику подходить не нужно, потому что этот мальчик говорит ерунду. Еще меня запаривало то, что меня ставили в пару После того, как я на с грибами с девочкой, которая вечно какалась. От нее вечно пахло какашками. Поэтому Комарова у меня ассоциируется теперь с самолетом из столбов, который не полетел. С поломенными грибами и, и с девочкой, которая вечно пахла какашками. Не очень прикольно. Но там еще была какая-то полянка солнечная. Ну, что-то такое. В общем, в целом, детство мое в плане каких-то там курортов моих или каких-то развивающих мероприятий проходило на ура у меня хватало игрушек а у меня хватало всего кроме мамы и папы ну вот как то вот не помню я их может они и были но я их не помню помню бабушку мамину маму помню про бабушку бабушку мамы помню дедушку и бабушку это родители отца ну что ж ладно едем дальше я тут про маму что-то заговорил, что ее не помню в своем детстве. Ну так вот, вообще кто такие родители для детей? Я не хочу, знаете, об этом говорить, целую какую-то лекцию читать. Да, я не люблю теорию, я больше как-то по практике, по примерам, по живым. Ну вот, к примеру, я и моя мама. Раньше думал, что мать меня пилит, потому что она вот прям диктатор. Прям вот это у нее такой характер. Это вот, на самом деле, вот это моя мать. Она такая грубая, жесткая, но в то же время любящая. Всегда любящая, но грубая и жесткая, с таким тоталитарным взглядом на мое воспитание. Я больше чем уверен, что мама себя такой, э, не то что не видела, она даже о себе такой помыслить не могла. Да кто такая мать? Моя мать для меня, для Саши. Моя мама это э, закомплексованный, забитый, недолюбленный ребенок. И этого ребенка любили, как могли. Вопросов никаких. Но недолюбили. Ей чего-то не хватило, и вот так она на жизнь озлобилась. Ну, так как это, я не имею права ее разбирать в этом подкасте, я лишь скажу одно, что моя мама для меня это выросший ребенок, у которого есть уйма непережитых детских проблем. Ну, а если быть точнее, то Эмоции, которые не были пережиты с пользой для нее, остались позади в прошлом. Давным-давно убраны в архив, этот архив заколочен досками и двухсотыми гвоздями еще прибиты. Поэтому туда доступа нет ни для кого. Но со временем я, сбегая вперед, скажу, что обязательно помогу маме начать разгребать все то дерьмо, которое она несет с собой столько лет. Да что там мамы? Бабушки, собственно, точно такие же. Однако здесь есть одно но. Моя прабабушка и бабушка, папина мама, они относились к тому времени, когда была Великая Отечественная война. И вот этих людей обсуждать и осуждать их действия, или просто там взвешивать как-то, я не берусь от слова «совсем». Потому что эти люди жили или росли в очень сложных, жестких, скажем так, конкретных временах. А коих мы с вами, я полагаю, что меня слушают примерно мои одногодки или люди младше меня, честно сказать, ни черта не знаем. И даже представить себе не можем, что это было. Поэтому, если вдруг у кого-то, зародится идея, что-то сказать про тех людей. Закройте свои рты и просто проявите уважение к тому, что они прошли то что нам не светит, слава богу. Вот так. Едем дальше. Итак, детство в садике. Ну, что у меня было в саду? Избиение. Били. Я ж кучерявый, красивый, пухлый. Конечно, меня надо бить. Почему нет? Я ж похож, наверное, на мячик для битья доверчивый. Значит, надо обманывать и забирать игрушки. Обязательно игрушку меня забирали. Либо воровали, либо отбирали, либо меняли мою какую-то хорошую игрушку на какую-то ерунду просто. Ну, а я доверчивый, добрый и щедрый был мальчик. Поэтому я это все безвозмездно так сказать, дарил, менял или подходил. Говорил, что у меня украли игрушку, меня посылали воспитатели куда-нибудь подальше. Типа, иди играй, иди играй. Да я тут как бы не про игру, ребят, я про то, что у меня игрушку украли и как бы не хотят отдавать. Ну да ладно, их этих воспитателей тоже трогать не буду, потому что многого не помню, осуждать их действий не берусь. Помню тетю, которая забрала меня из садика и... я во всем чистом упал в лужу. Кстати, не так давно мы с ней разобрали эту ситуацию и... Хорош, больше на ней не злюсь и не обижаюсь. Я упал в эту лужу, и она на меня накричала и больно дернула за руку, повела домой. Ну, короче, как-то, в общем, без любви это все было. Ладно, что еще было в садике? В садике, помню, тихий час, помню, все бесились мальчики. Нет, не все, пару мальчиков бесились, несколько девочек. А мне так хотелось спать. Пару раз я пробовал с ними повеселиться, но каждый раз, как я это п- пытался делать, заходила воспиталка. Я тогда не понял, почему у них получается веселиться, а как только я к ним подключаюсь, сразу какая-то фигня происходит. Ну, в общем, забил я на это дело. Меня снова зачмырили за то, что я засал. Я тогда даже слова такого не знал. Зассал. Ну, зассал так засал. Фиг с ним. Я просто не очень понимал всех Тех слов, которые меня оскорбляли. Ну да ладно. В общем, садик закончился. Первый класс. Страшно. Помню своих одноклассников. Блин, такие незнакомые дети. И они такие казались мне уверенными в себе. А я такой какой-то, ну, забитый садика. Думаю, блин, а если здесь такая же фигня будет? На кой хрен мне тогда эта школа? Знаете, буквально полчаса общения с классом. Мне показало То, что Здесь меня точно не будут бить И это хорошо Ага Зато через пару недель (связь) Жизнь в моем классе Показала мне обратное (связь) Что и здесь меня тоже будут бить И действительно меня били до тех пор Пока я не дала отпор Отпор я дал в пятом классе И с тех пор началось Ну началось то, что началось В общем С первого по пятый Получал звездюлей. Постоянно. Не буду называть имена и фамилии. Просто получал, скажем так. Огребал, 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 гребал. Устал гребать И однажды на даче, но ну, это не была дача наша, это скорее мы жили на лодочной базе. С бабушкой, дедушкой. там Мама с отчим иногда приезжали. Я дал отпор одному соседу Рыжему. И причем так сильно дал, что почувствовал свою силу. По приезде уже город, пойдя в школу, я понял, что я также могу дать отпор всем тем, кто меня пинает. И реально начал давать отпор. Ну, правда, перегибал бывало, потому что вспоминал и тех детей из садика, и прям из-за тех ситуации тоже вламливал. Ну, короче, было такое себе, если честно. Потом на старшеклассников начал барагозить. Ну, типа, я ж крутой, я ж могу и звездюлей дать. Сильно здоровых ребят побаивался, но в целом, в принципе, и с ними тоже готов был махаться. Короче, из тихого спокойного Саши начало формироваться хрен, пойми что. Ну ладно, бог ты с этим. Потом двойка. Это проклятая злополучная двойка, которую я запомнил. Одно из немногих имен, которые я назову в своем подкасте. Это будет Ольга Анатольевна, мой первый классный руководитель. И я помню ту двойку, которую она мне поставила, и я не могу ее до сих пор за эту двойку простить. Видимо, нужно съездить в гости и как-то с цветами, да с тортиком просить прощения за то, что я не могу простить до сих пор, за эту двойку. Я в тот день дал переписать домашнее задание тем застранцам, которые меня били раньше, но сейчас я им уже (laughs) вламливал, поэтому они ко мне обращались с более-менее уважением. Я им дал переписать ДЗ, но, к сожалению, по русскому языку, по моему любимому русскому языку, я не успел записать ДЗ, так как отвлекся на помощь этим безалаберным засранцам. Ну что ж, получил двойку, принес домой и не получил поддержки и утешения. Я получил какую-то. Я получил какую-то нраву Относительно того, что это плохо, что как же так, ля-ля-шушу. Нет, меня никто не бил за эту двойку и толком-то даже не ругали. Но мне было важно, что я, тот человек, который учился на 5 и 4, Тут резко получил два. Мне на тот момент была нужна такая дикая и бешеная поддержка, а я же был скромным. Я об этом не рассказывал, я вообще много молчал. Я жил с этим, потому что это мой груз, и я его нес. Ребят, запомните, если что-то вас тревожит, блин, всегда делитесь с радаками. Если будете делать так, как я, загоните все свои страхи и непонимания куда-то себе очень глубоко. И потом доставать оттуда, ну, серьезно... Очень тяжело будет. Так что делитесь со своей семьей тем, что у вас на душе. Надеюсь, у вас есть члены семьи, с кем это можно обсудить. Так вот я эту двойку, короче, не смог пережить нормально. Я решил так, что если я смог получить двойку, на кой хрен мне вообще учиться? Да и тройки нормально. Слышь, вон эти гупники носят эти тройки домой. И ничего, живо-здорово. Вот и я так буду учиться. Ну, собственно, с этим вектором и начал свою дальнейшую школьную жизнь. Итак, драчун, троечник. Ну, что у нас дальше получилось? Дальше средняя и старшая школа. Не будем размазывать это все. Давайте просто скажу. Курение, алкоголь, наркотики. Почему? Все очень просто. Не в обиду моей маме и не для гордости моей бабушки. До 9 лет, приходя домой, я тогда жил у бабушки, у маминой мамы. Приходя домой, я сразу садился за уроки. Потому что я знал, что лучше сразу сделать их и потом уже спокойно бабушке рассказать, как прошел день, что понравилось, что не понравилось. Делился всем. Мне было интересно пережить все то, что у меня есть, с кем-то тем, кто меня поймет, поддержит, а может быть мы с ним что-то обсудим, а может быть мне скажет, что я был неправ. Но это живое общение мне всегда было очень дорого. Я никогда не любил быть один. Так вот, после 9 лет я переехал жить к маме с отчимом. Как только я приходил со школы и хотел чем-то поделиться, меня каждый раз посылали в мою комнату. Саша, у тебя есть своя комната, ты должен учиться самостоятельности. Иди делай сам уроки. ядрит Мадрид. а я что, до этого их сам не делал? Алло, я, блин, без вас знаю, что мне их нужно делать самому. Вы просто как-то, ну воссоединить со мной как-то, ну, душой, мыслями, я не знаю, ну, что-то вроде того. Ладно, бог с ним, в комнату в каком-то пойду, сделаю уроки, причем уже нехотя, настроение-то подпорчено. Я ведь прихожу домой, к маме, к отчиму и понимаю, что я хочу с мамой разделить сейчас все самое дорогое и ценное, что у меня есть. Я двум этим людям сейчас раскрою весь свой внутренний мир, а от меня отворачиваются. И так, изо дня в день, из месяца в месяц. Ну все, собственно, рассказы закончились. А за этими рассказами закончились и домашние задания. Да на кой хрен я здесь буду находиться, если здесь меня не слушают? Куда я пойду? Правильно, к друзьям. Друзья-то всегда слушают. Дальше по логике вещей. Зачем мне после школы сразу мучаться домой, если я могу побыть с теми, кто меня выслушает? Я с ними обсужу весь свой день. Я с ними поделюсь всем тем, что у меня было. Привет. А вот и позднее возвращение домой. А вот и... домам мам, я уроки уже сделал. Как в классе? Да нормально все. Что было нового? Ну, пару получил. Да пофиг, господи, исправлю потом. Ну, да. Ну и пятерки что же есть? Что-что? Что, мам? Блин, мам, ну у всех тройки. В смысле, тебя не интересует все... Тебя волнует то, что у меня. Мам, у меня три. Почему? Ну, блин, у меня нет ответа на этот вопрос. Ну... Три, ну, как у всех три. Да я не знаю почему. Мам, я не знаю почему. Даже у отличников тройки. Что ты с меня-то спрашиваешь? Может вопрос к учителю, почему у всех тройки, даже у отличников? Да не знаю. Ай, все, мам, завтра все узнаю. Да я помню. Да, я помню, проработаю над ошибками. Мам, я все это делаю. Мам. Мам. Да, хорошо, мам. Да, мам, окей. Да, прости, пожалуйста, мам. И вот такое общение с матерью привело к тому, что со временем мать для меня стала оппонентом. Мать для меня стала условностью, которая мне мешает жить. Мать перестала быть для меня тем светлым, теплым, радостным человеком, к которому я готов подойти, открыть свою душу, выложить все. Ведь я рос с осознанием того, что мама – это царь и бог. «Но вы не думайте, пожалуйста, после моего рассказа, что я ее видел только диктатором. Я ее видел и любящей матерью. Просто понимание того, что значит любовь и как это для меня изменилось на долгое время. Я помню, что в школе я задавал маме вопрос, «Мам, а что значит любить?» «Мам, а как это любить?» И у меня была полная уверенность того, что мама знает ответы на все вопросы в мире». Мама, это все. Мама это вся моя жизнь. Да, кстати, в будущем это со мной сыграет злую шутку в тот момент, когда я собирался жениться. Ну да ладно, пока что мы о детстве. Знаете, говоря про маму, <смех> вспомнил, как я два раза подряд с батута вылетал. Я был маленький, мне было года четыре, наверное. И я прыгая на батуте, хотел попасть в надувную колонну. Раз-два, ну, короче, оба раза я вылетел лицом на асфальт. Удивительно, не сломался. Дыхание перехватывало, но не сломался. Мама была рядом. Спасибо маме, что она ходила со мной по выходным в парк. Мне это времяпрепровождение очень нравилось. И мне очень не нравилось, когда мама меня ругала за что-то. Для меня мама была каким-то светом на тот момент. Но этот свет омрачался руганью и замечаниями. Детство для меня мое закончилось с окончанием начальной школы. И с окончанием начальной школы мама решила заняться моим будущим. Она меня стала отдавать в различные секции. В бассейны, на ушу и там еще куда-то. В итоге, ребят, я стал моделью и актером. А знаете, кем я хотел быть? Угу. Дзюдаистом или боксером. Прикольно, да? Очень похоже на боксер, актер, дзюдоист, модель. Просто чудесное сравнение. Да. Кстати, меня никто не слушал, когда я говорил, что я хочу на бокс или на дзюдо. Из родителей. Ни бабушки, ни дедушки, ни мама, ни папа. Ну да ладно. В общем, начальная школа закончилась тем, что за меня конкретно взялись. Во всяком случае, я так помню. Ну, на этом... Я хотел бы сегодня закончить А вывод такой Помните, пожалуйста, всегда О том, что родители не имеют представления Как вас воспитывать А знаете почему? Их никто никогда не учил воспитывать детей Но их с детства самих учили любить Знаете, воспитывать ребенка не нужно Его нужно просто любить И на пути становления в любви У вас будет очень много ошибок будь то это ваш младший брат или это ваш ребенок, помните одно, что нужно его просто любить. И на правах старшего будьте умнее, уступайте, просите прощения. Ведь вспомните себя, чтобы вам не говорили родители, но вы никогда не слушали их слова, но вы всегда смотрели на их поведение и повторяли за ними. Уж так устроен человек. Если родитель что-то говорит полезное, а делает что-то саморазрушительное, Ребенок будет делать точно так же Будет говорить что-то полезное А действовать с целью разрушить себя самого Равно так же, как делал родитель Ребенок – это зеркало родителя И ребенок родителю дан для того Чтобы родитель наглядно видел То, что у него получается хорошо А где он конкретно косячит Уважаемые родители Любите своих детей И благодарите их за то Что они для вас служат Огромную службу Дети, помните о том, что всякий родитель имеет право на ошибку, но ошибается он, стараясь вас любить. Любите друг друга, мои хорошие. Всем мира и добра. Пока.